0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sen bir şey podcastimizin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu hafta Daibal e, Türkçesi Tehlikeli Oyun adlı bir filmin analizini yapıyor olacağız. Bu analizi yapmak üzere yanımda okulumuzun psikolojik danışmanı e, Ali Varol hocamız var. Öncelikle biraz kısaca filmden bahsedip başlayayım. Anaşi dersini vermeyi beklerken otokrasi dersini vermek zorunda kalan bir tarih öğretmenimiz var. Ve okulumuz proje haftasında. Bu proje haftasında da öğrenciler otoklasi dersini seçiyor, işlemek üzere. Biz de bu bir haftalık süreci filmde seyrediyoruz. E, filmin aslı Todd Strasser'in Aynı adlı romanından esinlenerek yapılıyor. Tek fark e, romanda Kaliforniya'da geçiyor olaylar ve biraz daha Nazi, Almanyasının dışında kalan diğer Alman toplumunun Yahudi soykırımına e, nasıl karşı çıkmadığı sorusu üzerine oluyor. Filmimiz biraz daha Almanya'da bu konu üzerine yapılan bir proje. Hocanın düzenlediği proje üzerine. Vallahi <gülüyor> ki fark bu. Evet biraz konuşmaya başlayayım isterseniz. Alo hocam nasılsınız? Yayın daveti için öncelikle teşekkürler Çınar'cım. Sen nasılsın? Sağ olun hocam ben Sağ deyim. Film ile
1: alakalı tabii konuşacak çok şey var. Bunun için 1940'lara gitmek gerekiyor. Ee, bir stereotip bize sunuluyor aslında. Otokrasi nedir? Hangi toplumlarda ne kadar ortaya çıkma? ...ihtimali var böyle bir senaryonun. Tarih tekrar eder mi? Orada en vurucu cümlelerden bir tanesi... ...kesinlikle olmaz. Bunun için fazla bilinçliyiz. Evet. Dinleyicilerimiz arasında filmi izlemeyenler olabilir. Onlar açısından da bence şöyle problem değil. Herkes İkinci Dünya Savaşı'nı biliyor. Herkes neler yaşandığının farkında. Ve hep akıllarda aynı soru var. Milyonlarca kişinin dahil olduğu... 1 milyondan fazla insanın öldü ve yüz binlerce kişinin uzaktan ya da yakından etkilendiği bir olayda bu kadar büyük kitlesel bir hareket nasıl oldu? Nasıl evet. sorgulanmadı? Şimdi farklı öğretmen var aslında. Bir Reiner var, bir de Bay Wenger var.
0: Evet, çok farklı kişilik aslında.
1: Farklı kişilikler aynı kişiliğin aslında bir alter egosu gibi. Olmak istediği, hali evet. gibi. Hani öğrencilere burada bir mesaj vermek isterken aslına bakarsan çok küçük bir detay var filmde arka planını öğreniyoruz birkaç cümleyle açık öğretimden spor ve siyaset evet. öğretmenimiz var bir spor öğretmenimiz var ancak e, o siyasi kısmında hep arkadaşları tarafından sanki böyle dışlanmış öğretmen de öğretmenler odasında aynı şekilde evet. farklı görünen kendini kanıtlama amacında olan var ve bunu yaparken de alt Kattaki aslında bu filmde bu sınıfın üst katta olması da bizim için bir katmanı gösteriyor. Alt katta bulunan öğrencileri ve o öğrencilerin başındaki Ananşe Hoca'sını rahatsız etmek için bir yürüyüş
0: görüyoruz. Evet. Ram, ram, ram, ram, Isınma hareketleri de altında yaptığı yürüyüş. Aslında
1: Rainer'in verdiği çok farklı mesajlar da var bizlere. Yani öğrencilere bunu yansıtırken kendi ideal dünyasında da Kendini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor ve bunun hoşuna da gidiyor. Son ana kadar. Bu yüzden de biraz kontrolen çıkıyor aslında. Zaten. Kendi egosunu tatmin etmek üzere de. Buradaki şey biraz da Hitler'e bir gönderme. Hitler de evet. resim öğrencisi. Çok başarılı çizimleri var. Günümüze kadar gelenler var. İnternette yazdığınız zaman bunları görebileceksiniz. Belki orada bir öğretmeni devreye girse Hitler'i ve geçmişindeki o fiksasyon diyoruz biz buna psikolojide takıldığı noktaları keşfetse. Doğru yönlendirse belki tarih hiçbir zaman Hitler ortaya çıkmayacaktı. Belki de. Stalin olacaktı, Lenin olacaktı, Hitler olmayacaktı ama. Ama bütün bu diktatörlerle alakalı hep aynı yere varıyoruz. Yani hepsinin aslında arka planda dönen farklı bir çarkları var ve doğruya değil yanlış tarafa yönlendirdikleri için bu enerjiyi burada ressel bir yıkıma ulaşıyor. Herkes onları takip etmeye başlıyor. Ben birazdan bir Milgram deneyi var, ondan
0: bahsedeceğim.
1: Ama istersen sen
0: Biraz daha aktar. Evet, şöyle biraz daha bahsedecek olursam... Ali hocamızın da dediği gibi... Rainer Wenger hocamız... Almanya'da bir daha diktatörlük olmaz... Düşüncesi gibi bir düşünce ortaya koyuyor öğrencileri. Bu düşüncenin ne kadar doğru olduğu hakkında... Cidden hop olmayacağı hakkında bir... Oyun oynuyor diyelim öğrencilerine. Todd Strasser'in kitabında ise... Dediğim gibi daha farklı bir noktaya değiniyor biraz. Fakat filmde... Görebildiğimiz birkaç tane ana özellik var. Birincisi hocamızın dediği gibi bir anda Rainer Wenger'den çıkıp e, dersi de söylediği üzere Mr. Wenger olarak, Bay Wenger olarak öğrencilerin hitap etmesini istiyor ya da herkesin üniforma giymesini istiyor gibi birkaç özellik var ve aslında ister istemez öğrencilere hani uyalım, evet bir grup olalım kafasında yavaş yavaş otokrasiye belki de biraz yaklaşıyor gittik de ve sorgulamaya başlıyor. Yani hoca ne derse? Mr. Wenger ne derse dediği şeyi aynen yapmaya başlıyorlar. Zaten filmin sonunda da fark daha sonra bahsedeceğiz. Filmin sonunda da bu farklı bir yere evriliyor. Tabii bu sonrasında biraz evriliyor. Bu kıyafet giymeden başlıyor. Kıyafet giymeyenler bu sefer zorbalığı uğruyor, dışlanıyor. Mesela sınıfta bir karakterimiz var. İsmi Karo. Kendisi sınıfta başka bir erkekle sevgili. Anne babası çok rahat tipler. Aynı zamanda çok farklı hayatları olan tipler diyeyim. Yani normal düz bir hale demeyiz. Biraz fazla rahatlar. Karoda mesela Mr. Wenger demeyi istemiyor ya da hocanın herkes konuşurken işte ayağa kalkacak gibi ya da üniforma giyin gibi olaylarda biraz tepki gösteriyor. Biraz da asi bir kişilik. Mesela sonrasında yavaş yavaş sınıftan dışlanıyor. Ötekileştiriliyor. Sonrasında sevgilisi işte niye böyle yapmıyorsun? Kendisinin ismi de Marco. Aynı zamanda futbol oyuncusu. O yüzden Rainer Wenger'le daha öncesinden bir tanışıklığı var. Sadece Tahir Hoca'sı da değil aynı zamanda. Antrenörü. Kendisi işte konuşuyor böyle böyle işte ile konuş gibi çünkü başka bir sınıftaki kötükileştirilen yine bir kız e, Mona diye biriyle işler büyüyünce bir gazete açmaya karar veriyorlar. Bu gazete niye var? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Niye bize karşı çıkıyorsunuz gibi? Konuştuğu zaman da biraz karışıyor işler. Çünkü Marco'nun da aynı zamanda anne babası yok. Hani filmde hiç bahsedilmiyor, hiç görmüyoruz. Ve yanlış değilsem de evde yaşamıyor. E, apart denemez ama bir yurtta yaşıyor galiba. E, bu yüzden çok farklı kişilikler olan hemen çok zıt kişilikler olmadan beraber çıkıyorlar ve Karo tamamen asi olarak karşı çıkmasına rağmen Marco da bir o kadar tutunuyor aslında. Sonrasında tabii aralarında konuştuktan sonra Karo'ya e, biraz fiziksel temasta bulunuyor. Sonra Marco kendisi farkında Çok ileri gittiğinin gibi film gelişiyor gittikçe.
1: Karakterlerin aslında anlatmaya çalıştığı bir şey var. Yani dalga ismini veriyorlar. Evet. Oluşma. Ve Dalga bize bir aile sundu. Senin de dediğin gibi aslında bu aile, normal şartlarda, günlük yaşamında aile kavramı olmayan kişiler için ayrı bir çekiciliği olan bir şey. Çünkü aynı zamanda bir mesaj da var. Gücü ancak belli olunca ulaşılabilir. Filmde de bu defalarca kez tekrar ediliyor. Ve oradaki insanlar gücü görüyorlar. Beyaz giyiniyorlar. kalkınca kalkıyorlar. Yürüdükleri zaman, adım attıkları zaman bütün okulu ünletebiliyorlar. <gülüyor> ...bütün şehre yayılmaya başlıyor. Her yere zaten aslına bakarsan gördün orada... E, ...sprey boyayla biz evet. buradayız mesajı vermeye başlıyorlar.
0: Bir hafta gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Hatta bir haftadan da kısa. Bir haftanın sonunda evet, işler... Yedinci, yedinci günde evet, günde oluşuyor. Şöyle aynı zamanda dediğiniz gibi... ...sprey boy yaparken mesela farklı bir grupla karşılaşıyorlar... ...anarşistlerle mesela. Orada da farklı bir kişiliğe değiniyor özellikle film. Fark ediyoruz daha doğrusu. Tim diye bir kişi var... Çok varlıklı bir ailesi var. Marka ürün geliyor gibi vesaire. Ama çok silik bitip aynı zamanda. E, bu silki yüzünden işte zorbalık olsun, arkadaş olmaması gibi durumlar var. Ve dalga olduğu zaman da çok tutunuyor. Aşırı bağlanıyor. Hatta o kadar bağlanıyor ki o anarşistlerle karşılaştıkları zaman e, öğreniyoruz ki internetten bir silah satın almış. Hatta kavga çıkacağı zaman yani hiç beklemediğim bir yerden çıkası mühim e, bir anda silah çekiyor ve tehecil ediyor. Filmin sonrasında da zaten Aynı şekilde şiddetlerine ve davranışlarına da artışı görebiliyoruz. Zaman ayarladıkça daha çok bağlanıyor. Tam anlamıyla düşünmeden direkt emir uygulayan bir asker haline geliyor.
1: Çınar orada şey fark etmişsindir. ilk çektiği yerde, karşı görüşteki insanları çektiği için kendi arkadaşları tepki vermiyorlar.
0: Evet. Nasıl
1: ya falan diyorlar ama sonrasında sessiz kalıyorlar ve silah onda kalmaya devam ediyor. Toplantı <gülüyor> salonda onun yanında silah olduğunu bilen çok fazla dalga üyesi var. Kimse etmiyor. Kimse laf etmiyor buna. Ama kendisine doğrulttuğu zaman yani oradaki işte şapkasında sprey olan e, diğer sarışın biraz da hani İcicisi. toplu irice <gülüyor> olan erkek öğrenci adını şu an hatırlayamıyorum ama filmde de ismini az geçiyor O öğrenciye doğrulttuğu zaman orada şaşırıyorlar. Evet. Çünkü hiç o silah kendilerine çekileceğinin farkında değiller. E, onlar için güçlü olmak önemli. diğerlerini evet. ezmek Zaten zorbalığa baktığımız zaman işin biraz psikanalitik boyutunda zorbalığın temelinde bu var. Yani ben eziğim aslında. Kabullenemiyorum bu. Ve e, diğer insanları bastırarak yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Reklamı böyle yapıyorum. Güleceksem, eğleneceksem güçlenmek için diğer insanları yanıma alıp karşıt görüş olarak tespit ettim. Kişileri bastırıyorum. Bu silahla olabiliyor. Bazen bütsal, sözel bülerle olabiliyor. Ama kendi tarafına döndürdüğü zaman silah işler değişiyor. Bunu pek çok yerde görüyoruz. Okullarda görüyoruz. Siyasilerde görüyoruz. Sadece bizim ülkemiz için değil. Tüm ülkelerde dünyanın pek çok yerinde eğer bir siyasi zorbalık varsa aslına bakarsan temelinde hep bu çıkıyor. Yani bir grup demokrasi varsa bahsettim herhangi bir ülkede biz zor mağduruz bir şekilde eziliyoruz deyip güçlenip daha sonra daha da güçlenip diğer tarafa ufak bak ezmeye başlıyor. Ve bu gitgide artık karşı çıkılamaz bir boyuta geçiyor. İran'da mesela görmüşsündü bilmem haberlerde denk geldin ama daha bu hafta 12 yaşındaki çocuklara siyasi suçlardan dolayı şu anda bu programda ...diğer vermek istemediğim, pek çok... yani kimseyi trigger etmek istemem ama... ...işkence de ortaya çıktı. Yani 12 yaşındaki... ...çocuklara bir hükümet bu işkence yapıyorsa... ...bu aslında halkın... ...sessiz kalmak zorunda olduğu bir zorbalık. Evet. Peki halk buna nasıl sessiz kalır?
0: Ne oluyor? Orası da benim filmde... ...çok dikkat ettiğim... ...hatta bitirdikten sonra böyle cidden böyleymiş... Yani ...filmde düşünüyorum fakat filmden sonra... ...çok bariz bir şekilde fark ettiğim şöyle bir olay var... ...herkes bir kişi olarak düşünüyor. Hani herkesin davranış aynı, herkesin hareketleri aynı. Zaten amaç işte bence hani biraz üniforma giymekten başlayıp e, yapılan bütün hareketler birlikte yapılmaktan çok bir kişi olarak yapılıyor. Hani herkesin fikri aynı, herkesin görüşü aynı. Bir grup olmaktan da çıkıyor bir yerden sonra ve hani o baştaki kişinin Bay Wenger oluyor. Wenger. Ee, Bay Wenger'in dediği şeyleri, düşündüğü şeyleri yapmak ve hata geçirmek oluyor tamamen. Ve silah olayı da bence biraz şöyle. Silah sonuçta bir Tırnak içinde güç diyelim. Evet. O güç kendi taraftan olduğu için kimse buna karşı çıkmıyor da laf ed etmiyor veya edemiyor. Fakat kendilerine çevrili zaman diyor ki ya bu çok tehlikeli bir güçmüş diye sonra farkına varıyor. Bence biraz da bu yüzden insanlar sorgulamıyor veya hani biz niye bunu yapıyoruz? Bu niye? Bu kişinin dişi ben niye direkt yapıyorum? Demiyor belki. Şimdi bununla alakalı çok güzel bir deney var.
1: Deneyi yapan kişinin ismi, bilim insanı ismi Milgram. Milgram deneyi diye aratırsanız, bunun demonstrasyonları da var. Milgram şunu göstermeye çalıştı. Hitler döneminde, Nazi Almanya'sında Eichmann diye bir adam vardı. Hitler öldüğünde, daha doğrusu hani biz Hitler'in bedenine asla ulaşamadık, ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Bir teori Hitler'in uçakla kaçıp Arjantin'e yerleştiğini söylüyor. Ama Hitler ortadan kaybolduktan sonra kalan subaylar yargılandı. Ve hepsinin söylediği şey aynı. Sadece emirleri uygun. <Gülüyor> O dönemde öyleydi. Sadece bize söylenen neyse uyguladık. Ee, en başta yardımcılarından Eishman diye bir adam vardı ve o Yahudileri kampa gö göndermekle sorumluydu. Bunun organizasyonunu yapıyordu. Ee, şimdi bu bahsettiğim Milgram deneyinde peki insanlar Eşman gibi kişiler tek bir bilince, tek bir yerden gelen bu kötü şeytani emirleri hiç sorgulamadan nasıl uyuyordu? Bununla alakalı çok güzel bir deney yapıyor. Deneyde 3 farklı kişi var. Bir tanesi öğrenci. Şu anda bir e, yayın odasında bir masada oturuyoruz seni dinleyenler. Ve onun gibi bir masada bir öğrenci oturuyor. Bir tane de bilim insanı var. Bu da deney yapan ekibin bir parçası. Ve bu deneye katılacak kişilere diyorlar ki eğer katılırsanız biz size bir miktar para vereceğiz. İşte 38 dolar gibi bir tutar olsun örneğin. Ve pek çok farklı kesimden kişiler gönüllü olarak katılıyorlar. Ne yapacaklarını bilmeden. Diyorlar ki bu deneyi hafızanın çalışma şekliyle alakalı bir deney. Başka bir ipucu vermiyorlar. İşte bir saat sürecek yaklaşık diyorlar. Ve kişiler katılıyorlar. Öğrenci dediğim kişi, bu deney ekibinde yer alan kişi bir oyuncu. Orada bulunan bilim insanı da bir oyuncu. Beyaz elbise giyiyor. Hani böyle olur ya derse girer hocalar işte laboratuvarlardaki laboratuvar önlüğü gibi. Ve diyorlar ki önünüzde bir buton var. Siz bu butona her bastığınız zaman karşıda oturan kişiye bir miktar elektroşok vereceğiz. Onda tabii ki oturan kişi veriliyor. Yani deney katılan kişi veriliyor. Bilim insanı anlatıyor. Yani bilim insanı kılınındaki kişi, elinde bir kağıt, bir kalem diyor ki size düğmeye basın diyeceğim. Ve siz basacaksınız. İlk önce 15 voltta başlayacağız diyor. Basıyor ve karşıdaki öğrenci cevap tepki vermiyor 15 voltta. Ama aslında karşıdaki öğrenci dediğim kişi bir oyuncu. Elektrik hiçbir zaman gitmiyor ona. Sadece bir ışık yanıyor önünde ve rol yapıyor. 15 volt, 30 volt, 60 volt derken ilerle ilerleye 450 volta kadar çıkıyor. 450 volt ölümcül bir volt. Peki, deney ilk önce sonuçlarını söyleyeyim sana. Katılımcıların tamamı 300 volta kadar geliyorlar. Karşı taraftaki öğrenci çığlık atıyor ama devam ediyorlar. Neden? İlk başta rahatsız oluyorlar. Ama bilim insanı diyor ki, lütfen devam edin. Devam etmeniz, devam etmeniz çok önemlidir. Lütfen devam ediniz gibi gibi gibi. Buradan çıkamazsınız, devam etmeniz lazım. Daha da sertleştiriyor. Ve katılımcılar isteseler de istemeseler de devam ediyorlar. %100'ü 300 volta kadar geliyor. 300 volttan sonra artık karşıdaki kişi çığlık attığı için bırakanlar oluyor. %35'i bırakıyor. %65'i ise gerçek hayatta ölümcül olacak 450 volta kadar basmaya devam ediyor. Yani öldürüyor. Yani öldürüyor. Aynen öyle. Ama bunlar normal insanlar ve bu 1945'te yapılan bir deney değil. Sürekli tekrarlanabilen bir deney. Youtube'da da pek çok farklı yayıncının, pek çok kurumun tekrarını yaptığını görebilirsin. Biz buradan ne çık çıkarıyoruz? Bu olay sadece 1945'te sadece Almanlara az bir olay değil. Zaten böyle düşünmek de aslında birazcık stereotipleştirme. Yani bu da aslında dümdüz bir ırkçılık. Evet. Almanlar bunu yaparlar
0: değil. Hatta Bu... yanlış etsem benzer bir deneyim Muzaffer Şerif yapıyor. Aynen öyle. Ee, Türkiye'de ve yine benzer bir durumla karşılaşıyoruz. O yüzden sadece Almanlara dememiz doğru olmaz. Ve doğru da değil zaten.
1: Pek çok yerde doğru şartları oluşturursan... Yani oradaki bilim insanı aslında bir otorite figürü. Otokrasi buradan gelen bir şey. Otorite eğer ki yeter yeteri kadar baskıcıysa... ...çıkmasına izin vermiyorsa insanların. Ayrıca şu da var. Yani filmdeki kız öğrenci kırmızı giyinen öğrencinin adı neydi? E, Karo. Karo değil mi? Karo oraya ilk gittiği günü hatırlarsın belki filmde de. Yani o kadar yalnız hissetti ki. Bir anda. Hiç beklemediği. Hiç beklemediği şey anda. En son onun söylediği şey tahtaya not alın.
0: Evet. En az onun söylediği şeyi dikkate alın. Tamam kaldırmasına rağmen hoca umursamadı. umursamadı. Bay Wenger. Bay Wenger. Ve
1: not bile alırken hani başka kimse yok mu el kaldıran dedi. O kaldırmasına rağmen dedi. Evet. Birkaç saniye geçti aradan sonra söz verdi. Ya böyle bir psikolojik bir toplumda ne yaparsanız yapın, kim olursanız olun, görüşlerinizin doğruluğuna ne kadar inanırsanız inanın, böyle bir yerde sürü psikolojisi sizi ezmeye başlar. Ve ister istemez bizler memelileriz ve hayatta kalmamız lazım bu bir üç güdü. Yanlış da olsa beyaz giymeye başlıyorsunuz çok nadir insanlar sadece bunu fark edip buradan çıkmak için gerekli direnç gösteriyor. ki Almanya'da da öyleydi yani işte direnç gösteren olmadı mı oldu pek çok bunun alakalı belge belgeseller var filmler var Yahudileri kaçırıp saklayan insanlar iş adamları var ki hala yani çok, son yıllardaydı daydı bir tanesi galiba hayatta kalan Yahudilerin böyle onun adına yemek verdi ve onu davet etti. doğum günü kutladığı bir beyefendi vardı ben üzerinde çok etkilenmiştim ama adı da aklıma gelmiyor şu anda bunun örneklerini de görüyoruz. Ama bunu ne yazık ki bazen gizli saklı yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü diğer türlü otokrasi, otorite olan figür ya da
0: figürler onların hayatlarını da ediyorlar. Peki çok iyi bir nokta dediniz hocam. Mesela bazı insanlar bu deneyler yapılıyor mesela. E, çünkü gördüğüm internette de öncesinde de hmm. yokken yani, de bu deneylerin yapıldığı tarihlerde önceki tarihlerde de insanlar aynı şey değil. Ne zaman insanlar tehdit ediyordu. Katılmazsa işte asılırdı, öldürülürdü gibi durumlar vardı diyor. Peki bu Şöyle bir soru sorayım. Bir iki kişi yapmasaydı mesela grup normuna uymayan o birkaç kişi yapmadığı zaman evet bu durum söz konusuydu. Peki mesela büyük bir kitle yapmasaydı o zaman şey yapabilecekler miydi? Yani sizce cidden bu doğru bir bakışçısı mı yoksa deney cidden... Aynı durum ya da benzer bir durumu gösteriyor mu? Şimdi bir iki kişi bireysel olarak
1: yapmaları çok zor. Farklı giyinmek mesela değil mi? Ama birbirlerini gördükleri zaman bundan güç alabilirler. Yani bazen büyük balığı küçük balık yiyemiyorsa küçük balık o örgütlenerek yiyebiliyor. Ki karşımızdaki büyük balık aslına bakarsanız büyük bir örgüt. Orada dalga, beyaz diyen bir sürü öğrenci. Ama tabii şunu da söylemek istemiyorum. Filmde gördüğümüz ve oradaki tüm her şey yanlış diyemiyorum. Nazi Almanyası'nda da doğru olan şeyler vardı. Hayvan hakları ile alakalı inanılmaz adımlar atmıştı mesela. Bilmiyorum daha önce duymuş muydun ama bununla alakalı ilk kanunlar o dönemden çıkmıştı. Şimdi de farklı devletlerden belki dile getirilenler olmuştur ama yazılı kanunlara baktığımız zaman en önemli adımlar Nazi Almanyası'nda atıldı. Ama bu Nazi Almanyası doğru bir yönetim demek değil. Oradaki beyaz giyinme siyah da olabilir. Üniforma giymek okullarda pedagojik olarak bu da o zaman tartışılabilir demek. Ama şuna da bakıyoruz, arka plandaki şey aslında farklı sosyoekonomik statülerden gelen öğrencilerin her gün ne giyeceğim telaşına düşmeden daha pahalı, daha ucu, daha renkli değil de herkese eşitleyen... standart standardı bulmak ve okullardaki birliği oluşturmak evet okulda bu yapılmalı ama fikir olarak da bunu empoze ettiğim zaman hepiniz aynı düşünmelisiniz hepiniz aynı şeyi yapmalısınız
0: çok farklı bir
1: aynı konuşmalısınız aynı anda adım atmalısınız
0: işte e, birazcık askeri ortama dönüşüyor onu söyleyecektim ben de kıs marketler olarak yaptırdı hareketler. Bir beden eğitim hocası olmasına o filmle bana direkt gördüğüm anda askeri yandırmıştı açıkçası çünkü aynı anda mesela 6 sınıfı etmek için Sımarketi diye altısını etmek için yaptığı herkes mesela aynı anda e, adım attıracak. Uyum olana kadar devam ediyor mesela. Herkes aynı adım atana kadar gibi. Ve bu öğrencilerin
1: hoşuna da gidiyor orada, o esnada. O gürültüyü çıkarabiliyor olmak. Çünkü bir büyük gücün içinde olduğunuz zaman bütün büyük güç sizsiniz gibi de hissedebiliyorsunuz. Bu devam etmenize daha de aslında bakarsanız pozitif bir reinforcement, pozitif bir pekiştirme olur. Bırakmak istemezsiniz o yüzden. Yani bu ailedeyim hissi öyle oluşuyor. O yüzden bırak istemiyorlar. O yüzden adamın kapısında yatıyor mesela. Oradaki silahlı film. Ben seni korumak istiyorum. Ben sizi korumak istiyorum. Sonra hatta onu böyle e, anarşistler bir beyaz boya attığı zaman bakın sizin söylemiştim diye bunu da bir şekilde gösteriyor. E, şey kaçırmış olabilirim. Bay Wenger'in ya da Reiner'in artık. E, o Timit silahına dair bilgisi var mı? Yoktu değil mi? Hiç
0: görmemişti o ana kadar. Hiç onu görmemişti. O anda gördü. E, ama bence bu biraz tartışma konusu ama bence görseydi bir şey demezdi. Çünkü o başlangıç ve son yedinci günde varana kadar Bay Wenger de çok korkmuştu. Hani e, Ondan hiç bahsetmiyorduk ama mesela eve gittiği zaman e, karısı da sürekli uyarıyordu. Hani çocuklar böyle böyle yapıyor öğrencilerin. Yani buna bir son vermen lazım gibi. Ama bence biraz kendi egosu yüzünden de kendisi korkmuştu. Ve yapılan şeye göz yumuyordu. Evet. Son dakikaya kadar.
1: Bir deney bile olsa güç zehirlenmesi yaşayabiliyor insanlar. O yüzden de zaten siyasette şöyle bir şey vardır. Birkaç dönemden sonra aynı kişinin aday olmasına izin verilmek. Tabii ki sınırlar bir şekilde değiştiriliyor. Pek çok yerde bunu görüyoruz. Kanunlar gevşetiliyor ve aynı aday yıllarca devam edebiliyor ama pek çok ülkede bu geçerli. Bu yüzden aslında biraz Milgram deneyine bakmak lazım. Tarihte yaşanan şeylere bakmak lazım. Bir öğretmen bile burada kendi düzenlediği deney, sözüm ona deney, zaten hani böyle bir şey yapması etik olarak doğru değil ama içinde bir haftada kendisi de kaybolabiliyor. Yani ben şunu da bekleyebilirdim. Filme baktığımda son beş dakika kalmasaydı, belki de eğer bir bölümü daha olsaydı, Bay Wenger'in aslında daha doğrusu, o kitleyi bütün ülkeye yayıp yeni bir Hitler olma yönünde bir adım atabileceğine evet, söz konusuydu.
0: Evet, çünkü üçüncü, dördüncü günden sonra okulun dışından da insanlar gelmeye başladı. Sadece okuldan değil. Hatta e, okuldan alıp dalgaya katılmayan öğrencileri içeri almadılar, kapıda durdular. Hı hı. Hatta işte git üniformunu giyin gel ya da iyi, iyi yap öyle gir. Ama okulda olmasına rağmen okulda olmayan kişileri işte o, o kıyafeti, o üniformayı giyiyor diye ya da dalgadan diye içeri aldılar. Bu da evet. ilginç bir durum. Yani burada sembollerin çok önemi var.
1: Hareketler, bir dalga hareketi yapıyorlar değil mi? Kolları ile yukarıdan evet. aşağıya doğru. Kıyafetler, selamlaşmalar, birbirlerine hitap etme biçimleri. Yani Reiner değil de Bay Wenger birbirlerine bu şekilde. Yahitler Almanya'sında da bu böyle. Ayağa kalkmalar, oturmalar, söz, söz istediği zaman bir anda bunu yapmaları. Hepsi aslında buradaki otoriteyi güçlendirecek, sembolik ve olması gereken şeyler. Ve böyle bir otorite varsa ister istemez bunlar da bilinç altında, kitlesel olarak ortaya çıkıyor. Keşke bizim de bir hareketimiz olsa. Keşke ya bugün baktığınız zaman spor kulüplerinde bile bu böyledir. Farklı bir konu gibi görünüyor ama bir spor kulübünün amblemi olmak zorunda, logosu olmak zorunda. Üniforması zorunda, Renkleri olmak zorunda. Belki bazı şeylerin, mesela kulübün bir logosunda bir hayvan figürü. Beşiktaş, kara Karakağat'tan olmak zorunda. Aslan, Galatasaray, işte, Fenerbahçe farklı bir şey. Trabzonspor'un var mı bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> ben de çok futbol takip
1: Hamsi belki. Yani öyle diyorlar ya onlara ki Trabzonlar da buna itiraz etmeyeceklerdir. Ama yani ihtiyaç oluyor. Eğer bir grupsa, bir üst bilinç varsa orada, bu grubu birleştirecek logolara şunları, bunları da ihtiyaç oluyor. Ama tabii burada çok ince bir çizgi var. Yani yedinci gün sonrasında aynı öğretmen bu deneyi devam ettiriyor olsaydı o güç zehirlenmesinden büyük ihtimalle öğrencileri salacaktı okul dışına ve kendi kontrolünü de kaybedecek. Ama zaten yedinci günde de bazı şeyler için çok geçti. Çünkü orada görüyoruz ki bir öğrencinin hayatına mal oluyor. Evet. Buradan tim öğrenci hastaneye kaldırılıyor.
0: Hani o hayatından olmuyor belki ama ama Tim intihar ediyor. Tim Vurduktan intihar ediyor. sonra da. Ee, şöyle zaten bence Tim ilk gün zaten ilk böyle böyle bir proje yapım dedikten sonrasından kamera Tim'e zoomluyor. ve yani o gülüşünü görüyoruz. Sonrasında silah almadan önce de şöyle bir durum oluyor. Onu söyleyeyim. İlginç bir olay biraz. Tim dediğimiz gibi silik bitip ve zorbalığı uğruyor. Ee, zorbalığı yapan kişiler geldiği zaman bu sefer sınıfının işte o Dalgadan olan başka bir ekip gelip onu savunuyor. Tam da o zamandan sonra aslında belki de dalgayı ailesi olarak görmeye başlıyor. Hatta o eve gittikten sonra üniforma giymeye başladığı için diğer işte aldığı marka ürünleri ve hayatın olduğu bazı bağlı, bağlı olduğu bazı noktaları yok etmeye başlıyor. Mesela alıp kıyafetlerini bir yerde yakıyor evet. akşam. Sonrasında da silah alıyor ve tamamen o grubun, o otokrasiyi destekleyen o grubun, o dalganın tam olarak içinde yer almaya başlıyor.
1: Yani burada şunu söylemek lazım. Peki ne yapacağız böyle şeylerin tekrar olmaması için? Mesela Tim'e ne yapılabilirdi? Tim neden böyle bir şeyin için kolaylıkla düştü? Aramızda Tim gibi olan insanlar yok mudur? Yani milyarlarca Mutlaka insan var kalabildir. dünyada. Ne gerekiyor? Burada ne eksiklik? Belli ki bir eksiklik de var. Bir hayat anlamı, bir amaç eksiliği var. Şunun vurgusunun her yerde yapılması lazım. Yani biz sürekli şunu söylüyoruz arkadaşlar. Sizler biriciksiniz. Mesela şu an ben üzerimde tesadüf gelmiş bu biraz ama ki kıyafetimde arkada Shackperson evi unik yazıyor. Her biri eşsiz benzersizdir. Evet. Bu aslında bu algını tam kırmak için çok anahtar bir cümle. Biz bunu niye söylüyoruz? Çünkü her insanın farklı bir amacı olmak durumunda hayatta. Doğru ya da yanlışı aslında bunun yok. Yani bir insan doktor olmak isteyebilir istemeyebilir. Eskiden bu vardı ülkede. Notları ise doktor ol, mühendis ol, avukat ol. Savcı ol, hakim ol, psikolog ol, öğretmen ol. Kalıp bazı. Kalıplar yani. Evet. Taş çatlası 6-7 meslek vardı ama biz bugün bunu diyor, demiyoruz. Kendinizi keşfedeceğiniz yollar var. Bunları yürüyeceksiniz. Ailelerle konuşuyoruz. Bazı aileler de kendi idareleri ise çocukları aslında empoze ediyorlar. Hayır yani eğer ki çocuğun farklı bir yeteneği varsa buraya yönlendireceğiz. Temas Çoş... kuracağız. Tim karakteri muhtemeldir ki hiçbir yetişkinin temas kurmadığı, kale almadığı, hiçbir yere ait hissetmeyen bir karakter ki bu kadar çabuk aslında sistemin içine empoze oldu. Sistemin içinde var oldu çünkü aslında. O ana kadar var olmayı anlayamamış, var olamamış. Bu noktada Kadir Özer'in Profesör Doktor Kadir Özer'in Var olmak cesaret ister diye bir kitabı var. İsterseniz dinleyicilerimiz de edinebilirler. Çok güzel anlatır. Var olmak hakikaten cesaret isteyen bir şey. Kalıpları biraz yıkmak gerekiyor. Ben neyim? Nerede iyiyim? Nerelerde daha doğrusu? Nerede değil? Çünkü şu da yanlış bir şey. Bu da toplumsal aslında bizim kabullenişlerimizden birisi. Tek bir yerde iyi olmak zorundayız gibi. Yani ben örneğin mühendis olacağım ve bitti. Ben bir mühendisim. Ben bir öğretmen olacağım bitti. Hayır. Birden fazla şey yapabilirsin. Çeşitli aktivitelerde bulunmadık. Çıktığın zaman bir sanat aktivitesi, bir, ben resim kursuna gidebilirsin, resim yapabilirsin. Oradan çıkıp spor yapabilirsin haftanın birkaç günü. Ailenle her hafta sonu Balığa gidebilirsin, farklı bir yere gidebilirsin. Bunu hayatına katabilirsin. Ya burada her yerde var olabilmek önemli. Hayattan keyif almak. Çünkü bir millet sanat varsa bir yerde o millet yükselir. Ama sanat yoksa sadece ihtiyaca göre hayatta kalabileceğimiz şeyleri yapıyorsak orada hayatın anlamı da olmamaya başlıyor. Toplumun kendi içinde yani burada en önemli şey aslında çekirdek aile. Aile üyeleri arasındaki bağlar da yıpranmaya başlıyor. Baba... Yani eskiden ataerkil toplumlarda böyleydi. Baba para kazanan bireydi. Anne, anne yemek yapar. çocuk yemek bakar. yapar. E çocuk ne burada? Çocuk da yaramazlık yapmaması gereken, derslerine çalışması gereken. Ama günümüzde bu böyle değil. Yani günümüzde ekonominin her alanında kadın, erkek var. Çocuklar da kendilerini gerçekleştirebilme üzerine yetiştirilmeye çalışılıyor. Her yerde bölümü maalesef değil. Evet, Türkiye'de bütün öğrenciler okula gitmek zorunda. Ama bütün okullar bu şekilde bir program maalesef hala işlemiyor. Burada işte öğretmenlere biraz iş düşüyor. Yetişkinlere iş düşüyor. Çocuklara küçük yaşta iş düşemez. Yani bir çocuk zaten bu bilinçte değil. O yüzden biraz yetişkinlere iş düşüyor. Lise öğrencilerine, sizlere ise artık şunun fark etmek zamanı. Nereden geldiniz, nasıl geldiniz önemli değil. Artık... Buradasınız, artık lisedesiniz. Herhangi bir lisede olabilir. Sadece Samishal öğrencileri için söylemiyorum. Çünkü dışarıdan insanlar da dinleyebilirler. Kişiliğinizi, karakterinizi şekillendirdiğiniz yıllar bu yıllar. 18-19 yaşına kadar ne kadar okursanız, ne kadar farklı görüşleri dinlerseniz, ne kadar farklı kitaplar okursanız, ne kadar çok tartışırsanız kendi aranızda, o kadar kendinizi şekillendirecek adım atmış olursunuz.
0: Kendinize bir şey kattığınızda
1: yani. Ve o kadar daha güzel ürünler çıkar. Ve filmin ilk cümlesi neydi? Bunun için fazla bilinçliyiz. Kesinlikle
0: olmaz. Hayır. Yine olabilir. Evet. Ama olmaması için mücadele edebiliriz. öyle hocamıza gelip bu konuyu konuştuğu için ve bizi bilgilendirdiği için aynı zamanda bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Ben İyi teşekkür için. ederim davetiniz için. Evet dinleyicilerimiz bu haftalık Semşar güncesinden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. <Gülüyor>